0: Hugo es ciudadano del mundo y está más cerca de lo que crees. Viajero, decidido, terco, dedicado y apasionado de seguir y cumplir sus sueños, Hugo trota por el mundo, curioseando y conociendo a interesantes personajes a su paso. Esto es Más Cabrona que Bonita. Pero lo que más atrapa de Hugo es su libertad, su intensidad y su expresiva y siempre presente sonrisa. Hugo es un gran amigo, compartido, dispuesto a ayudar a la menor provocación y a encontrar la más mínima oportunidad para gozar de la vida y dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Hugo vino a conectar con su gente, a experimentarse y a descubrir a través de los pequeños detalles la felicidad. Hugo, bienvenido.
1: Muchas gracias. Qué
0: privilegio tenerte aquí ya, este nómada.
1: Mi privilegio de estar aquí. Me he emocionado solo con tu introducción. Ay,
0: muchas gracias, eso es, eso es lo que eres, lo eso que reflejas. Lo
1: que no lo has podido definir mejor, espero que sea así, porque todo era muy positivo.
0: Oye, a ver, ¿te parece que para entrar en calorcito comencemos con unas preguntas rápidas? Venga, vale. Lo primero, que se te venga. a la mente. Vale. ¿Listo? ¿Te asustan los silencios incómodos?
1: De vez en cuando, sí.
0: ¿Cuál es tu lugar seguro?
1: Mi sofá con mi pijama.
0: Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responderte lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta?
1: Le, le, diría, le pediría primero un favor, le diría que por favor nos avisara o que nos diera alguna pistita más de lo que pasa después y si ya me lo puede decir pues encantado <risa>
0: el peor defecto del ser humano el ego si tuvieras que pasar el resto de tu vida en un solo lugar ¿dónde sería?
1: una pregunta y encima después de viajar sé, 12 meses este <risa> si no me queda otra y la sociedad es como es y no cambia Ajá. Entonces elegiría Madrid, que es de donde soy.
0: Okay. ¿Y qué tres cosas te llevarías contigo a este lugar?
1: Cosas no valen personas.
0: Lo que tú quieras. Tres cosas que dijeras, bueno, ya estoy aquí estancado en este lugar. ¿Qué tres cosas son indispensables para que estén contigo?
1: Me llevaría mi Kindle. Uh -huh. Me llevaría mi mat de hacer acroyoga o yoga uh -huh. y probablemente mis cascos para escuchar música
0: de acuerdo ¿qué tan en serio te tomas la vida?
1: poco la verdad que bastante poco
0: ¿crees en la suerte? <risa> mucho ¿cuál es tu frase o mantra?
1: Mm. sonríe directamente una palabra solo
0: <risa> ¿qué te hace enojar?
1: muy poco, honestamente. Me cuesta encontrar algo que me, que me enfade. A lo mejor alguien muy, 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 muy impuntual.
0: Ok. <ríe> Pero tiene que
1: ser muy, muy impuntual.
0: <ríe> algo que pocas personas sepan de ti.
1: Es que si lo saben pocas. <ríe> pocas personas. Vale. Un, mi lugar seguro era el sofá con mi pijama, ¿no? Muy pocas personas saben que con 33, que voy a cumplir en un mes, muchas veces me pongo Netflix, me cojo una servilleta, me la pongo en, en la camiseta, como si tuviera tres años... Un cojín, me pongo lo que haya cocinado y me pongo a verlo. Y muchas veces se caen cosas en la servilleta. <ríe> Muy pocas personas lo saben.
0: Que usas babero. <ríe> Literalmente. Uso babero de vez en cuando. Cuando estoy
1: solo en mi zona de confort. De cuando no hay nadie en ese momento.
0: <ríe> ¿Cuál es tu secret sauce para tener una buena actitud en la vida?
1: Yo creo que es algo que he ido aprendiendo con la vida, pero de alguna manera me vino innata y es intentar no tomarte muy a pecho eh, lo que hacen los demás hacia ti. ¿no? Eh, como entender un poco más a los demás y en entender que esa parte no es, no es hacia ti, sino son cosas que ellos tienen. Y creo que de alguna manera lo he ido mejorando y, me y de repente un día me vino la luz y, y dije, Hugo, si tú ya tienes esa parte ¿no? de entender a los demás. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a ser feliz.
0: De acuerdo. Elige un año sin yoga... ¿O un año sin surf?
1: Un año sin yoga. <risa>
0: <risa> eh, ¿Cuál es el libro que más ha cambiado tu vida?
1: ¿Puedo elegir dos? Venga. Mira, es curioso porque eh, mi abuelo es escritor, uh -huh. pero yo no soy un gran lector. Okay. Y a los 14 o 15 años me enganché a Harry Potter. Entonces, gracias a Harry Potter, soy más lector. No okay. quiere decir que Harry Potter fuera el que más me impactó. Sí. Y hace muy poco, creo que ha sido, uno, creo que va a ser el libro que más me, me ha impactado, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, y creo que me va a impactar mucho en la vida.
0: Okay. ¿Mejor viajar solo o acompañado?
1: Te voy a decir que acompañado, y si quieres luego vemos por qué. Porque he aprendido a viajar solo, pero aún así prefiero acompañado.
0: De acuerdo. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Como alguien feliz.
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Si pudiera, reuniría a todo el mundo que quiero y me importa y estaría con ellos, nada más.
0: Muy bien, ya respira. <risa> ya se acabó. <risa> a ver, Hugo, te conozco recientemente, pero me interesaron varias cosas de ti. Sí. Tu libertad, tu curiosidad, tu autenticidad, tu energía buena onda sí. y la valentía sobre todo de tomar una decisión que pocos harían. Que es tomarte 13 meses de sabático. Sí. Pero antes de llegar a ese tema central, quiero conocerte más. Vale. Entonces, eres intenso. <risa> ¿Qué es lo más intenso que has hecho? Ha sido una locura que digas, ¿es en serio? Nadie ah. me cree que haya hecho eso.
1: Has pasado del calentamiento a una pregunta difícil. <risa> 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 eh,
0: o la... sea, por ejemplo, ¿ya tienes? Sí. No, dime, dime. Porque yo tengo como una sugerencia, una ayudadita. A ver... Te pidieron alguna vez que hablaras en una boda ah. y te metiste a clases de cómo hablar en público. Vale. Eso es ser intenso. Eso es
1: ser intenso, vale. Yo lo, yo lo había confundido con intensidad hacia, hacia a lo mejor una persona. Entonces estaba buscando un ejemplo ¿no? de cuándo había sido intenso con una persona. Sí, la verdad que en esa boda, eh, de a mi gran amigo Jaime, eh, yo nunca había hablado en una boda. Ajá. De hecho, yo creo que nunca había hablado enfrente de más de 20 personas. Y un día me dice que tengo que hablar. Que por favor, pero que tengo. ¿no? El típico favor de un amigo que sabes que lo tienes que hacer. Sí. Y no te imaginas lo que hice para hacer ese speech. ¿no? Yo en ese momento trabajaba en LinkedIn y tenía muchos compañeros que sí que habían hablado en público, les gustaba hablar y nos llevábamos muy bien. Conseguí que al, fi al final absolutamente todo en mi equipo me ayudara a escribir el speech, me ayudara a leerlo en alto, eh, me lo escuchara varias veces. Y no solo eso, sino que me apunté a una... Experta en teatro, para que se lo pudiera leer durante una hora. El speech era de cinco minutos, ese que se lo leí como diez veces, para que me dijera cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. ¿no? ¿Qué tal o sea, salió bien? Yo creo que salió bien. Mira, lo que más nervioso me ponía, y ya lo digo, no era hablar en público, no era el speech. Era que parece ser que en las bodas tienes que hacer una broma. Y si no, no quedas bien. ¿no? Y yo no podía eh, imaginarme que la gente no se riera. O sea, yo me daba pánico. Entonces, la, la broma era literalmente 15 segundos. Pero toda la preparación fue que esa, en esa broma se tenían que reír, ¿no? Entonces, yo cuando escuché reírse, que eran los primeros ya. 15 segundos, ya, ya está, me Soltaste relajé y ya solté el speech totalmente <ríe> natural.
0: Oye, ¿de dónde vienen esas ganas de, de todo hacerlo bien, de meterle tanta pasión e intensidad a tu vida?
1: Es interesante que me preguntes esto, porque yo no creo que yo siempre quiera hacerlo bien. Ajá. Quiero siempre hacerlo bien cuando hay personas mirándome, cuando hay personas eh, que van a ver lo que hago. Okay. Yo no soy muy perfeccionista en mi vida, para nada. Pero sí que soy muy perfeccionista en hacer algo para que los demás piensen bien de mí. Mm. Y eso sí que... Le, ahí sí que soy intenso, te lo podría poner de ejemplo.
0: Okay, okay.
1: Entonces yo creo que viene algo de la infancia, ¿no? Tu pregunta de por qué viene, ¿no? Y mira, ya pues por, por abrirme eh, yo, ahora, eh, bueno, yo voy a una terapia, una persona que de hecho aprecio muchísimo, se llama Sonia, y una de las cosas que vimos es que yo a los 8, 9, 10 años, un, un, o sea cada año, perdí a un amigo. Y creemos que de ahí puede venir ese afán que tengo de Entonces, siempre, complacer, siempre complacer, a complacer a todo el mundo. ¿no? Entonces eh, creo que me viene de ahí que en ese momento debió de ser doloroso. Uh -huh. No me acuerdo tanto, pero debió de serlo. Se quedó dentro de mí. Pero a mí ahora, hoy, a día de hoy, yo lo veo como algo ventajoso, en general.
0: De acuerdo. Has tenido muchas vivencias, has vivido en muchos lugares, has viajado muchísimo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado?
1: <risa> lo más raro.
0: O algo raro, o algún personaje extrañísimo. O sea, algo que sí dijeras, órale, no lo creo.
1: Mira, ¿durante este año o en general? En general, Es que muchas cosas me han pasado en este año. Te Estoy intentando <risa> elegir la mejor. <risa> Mira, la verdad que... Eh, una de las personas que, que más raras he conocido... Y, y de hecho es, norm es normal, tú me dirás, es normal, con lo que te voy a decir. Eh, en Colombia tuve una experiencia eh, de ayahuasca, la planta medicinal del Amazonas. Y entonces el, el chamán que es el, la persona especialista en, en las redes uh -huh. de la ceremonia, en la que pues, te da la plantita para que tú supuestamente te cures o veas cosas, ya cada uno que lo, que lo mire como quiera, ¿no? Esa persona la tienes que conocer. es de las personas más raras que he visto en mi vida. Muy rara. O sea, muy rara. Era una persona que directamente nunca te miraba y siempre tenía los dientes negros porque siempre estaba tomando ayahuasca. Todos, todos los días tomaba ayahuasca, ¿no? Entonces me parecía una persona muy rara, pero muy curiosa. Claro. Entonces siempre me impactó. Dije, ¿qué, qué persona más rara. Pero qué persona más sabia. Sí. Si quieres, luego entramos en ese aspecto. Pero es muy interesante la Porque parte sí. de la ayahuasca.
0: Te cito. La vida empieza donde el miedo acaba. ¿Cuál es el miedo más grande que has vencido? ¿Y qué te da miedo hoy?
1: Es mía, pero estaba en inglés, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, el mayor miedo que he vencido en mi vida o que mi re memoria recuerde uh -huh. fue la pérdida de, de, de mi antigua pareja, de mi expareja. Okay. Eh, porque yo nunca me había abierto tanto a nadie siendo tan vulnerable. O sea, a lo mejor me, me he abierto en mi vida a mi madre, a mi padre, pero tú tienes una cierta seguridad, ¿no? incluso social, ¿no? que te dice tu padre, tu madre, te tu hermano, querer, ¿no? te van a querer. ¿no?
0: Sí.
1: Eh, me he abierto amigos, pero no de, de una manera tan vulnerable, porque como bien acabo de decir, amigos, vienen en plural, ¿no? Uh -huh. En este caso me abría esa persona y... Yo llegó a un momento de la relación que sabía que no podía seguir con ella, pero yo estaba totalmente enamorado. Uh -huh. Entonces mi mayor miedo era perderla sabiendo que la tenía que perder. Claro. Y al final, pues, tomé la decisión. Fue una decisión muy difícil, pero luego al final lo superé. Y ahora, mirando atrás...
0: Estuvo bien.
1: Estuvo bien tomar la decisión, pero te aseguro que miedo daba. O sea, claro. Daba mucho miedo. ¿Y qué te da miedo hoy, Hugo? Por alguna casualidad de la vida, eh, si yo hiciera un jardín de las, de las cosas que me importan uh -huh. y ahí la dividiría en parcelas, por alguna casualidad siempre aparecen, o sea, siempre aparece una parcela muy grande. el la parte femenina. Y cuando digo femenina, ya no hablo de mi madre, que es una madre increíble, o sea, que no tengo ningún conflicto en ese aspecto, o incluso de amigas o abuelas, sino hablo más de la parte de la pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, por alguna casualidad, en mi mente siempre aparece un miedo hacia la pareja. Ahora mismo estoy soltero, ¿no? Uh -huh. Y siempre aparece un cierto miedo que todavía estoy en el camino de encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo ahí? ¿Y por qué es tan importante? Porque en ese jardín, la mitad del jardín es, es mi pareja, aunque no tenga.
0: Ok. ¿No? O sea... Interesante. <ríe> Otra vez, hay... decías que hay tres decisiones, creo que era Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins. Tres decisiones que controlan tu destino. ¿En qué te enfocas? ¿Qué cosas son las que importan para ti? ¿Y qué hacer para crear los resultados que quieres? ¿Lo vives día a día?
1: ¿Qué y es, significa es... esto para ti? Es muy interesante que me hagas esta pregunta porque justo lo pensé ayer eh, cuando me cuando sabía que iba a venir aquí y dije, ¿saldrá Tony Robbins? Me dijo cuando subí ese, ese post a Instagram y puse esas tres citas de Tony Robbins, estaba en un momento que, que era un, un gran fan de Tony Robbins. Tony Robbins es un gran psicólogo americano que, que su principal focus es el crecimiento. O sea, él está convencido que si tú tienes una mentalidad de crecimiento, siempre vas a ser feliz. ¿Qué me pasaba? Que yo en ese momento estaba abajo de mi vida. Estaba en un momento muy difícil. Entonces una, un, un pensamiento positivo de crecimiento en la vida me venía muy bien. Luego me he ido dando cuenta que cuando estás más estable, el crecimiento en mí, esta es mi opinión, ¿eh? uh -huh. no siempre te da la felicidad, no siempre te da la calma que quieres tener dentro. Esa armonía que necesitas para ser feliz no siempre te lo da el crecimiento. Entonces, dentro de, esa, de, esas tres, eh, de esos tres puntos que se enfoca al final en crece, claro. no es lo que dice, te diría que no lo llevo en el día a día, pero que siempre lo tengo presente si un día lo voy a necesitar.
0: De acuerdo. Otra vez, Hugo. <risa> Vuelvo a ti. Hoy es un día especial. Sin ninguna seguridad financiera, me siento más seguro y amado que nunca. Estoy listo para comenzar la aventura más grande de mi vida. Ahí comenzabas tu sabático. ¿Cómo nace la idea? Ahora sí metámonos como gordas, como en tobogán. ¿Y ¿Cómo es el proceso de hacerlo realidad? ¿De dónde sale y cuándo das ese paso de valiente?
1: Mira, yo todavía me acuerdo. Tenía 15 años y le dije a, a mi amigo Álvaro, Álvaro Vicioso se llama, hecho, que se casaron unos meses, eh, él era una persona que era muy buen estudiante y yo no, no he sido muy buen estudiante siempre he aprobado, pero no he sido muy buen estudiante y él me, y un, y él me decía pero es que tienes, tienes que estudiar más que luego tienes que ir a la universidad y tienes que ir, a, tienes que ir pues eso, al trabajo que hay que ir a, a lo que la sociedad te está diciendo ¿no? y yo le dije es, y todavía me acuerdo de la frase le dije, oye, ¿y quién sabe? a lo mejor yo acabo casado con una india viviendo en India no sé por qué le dije yo esa frase ¿no? y desde ahí mi cerebro empezó a pensar que yo siempre quería viajar. Yo tenía 15 años y en esa época, por lo menos de donde yo venía, se, se viajaba menos, ¿vale? De Madrid, pues no se viajaba tanto. Y desde ahí siempre en mi cabeza, siempre, yo quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar y quiero hacerme un año sabático, ¿no? Entonces empecé a vivir en, en Londres y empecé a, empecé a conocer gente del norte de Europa. Y en el norte de Europa parece ser que hacerse un año sabático es como para ti irte un fin de semana a la playa.
0: Okay. O sea,
1: es algo totalmente normal, ¿no? Pero en España el año sabático es, bueno, pero estás loco. Estás loco, vas a hacer un año sabático, luego claro. la carrera, nadie te va a respetar. Este Olga yo, San. Yo llegado a escuchar, es verdad que de, de abuelos, o sea, de personas sí. más mayores, es decir, es que ni tus amigos te van a respetar. Es decir, que si tú no tienes tu estatus tu laboral, tus amigos no te van a respetar. No He llegado a escuchar eso por algunas partes. Luego también he tenido muchos apoyos, es la verdad. Entonces, siempre lo he tenido en mente, pero siempre hay una excusa profesional. Siempre voy a promocionar, este trabajo mejor, me van a subir el sueldo, ¿no? ¿Qué me pasaba? Que yo estaba viviendo en Dublín, una ciudad, que no sé si la conocéis, pero llueve mucho, y yo soy un amante del sol. Y llevaba cinco años en Londres y tres en Dublín. Me encantaba mi trabajo. Trabajaba en LinkedIn, una empresa súper abierta, súper amigable, increíble de trabajar. Y lo que pensé es, voy a dejar el trabajo de mi vida porque no puedo más estar, deba estar debajo de esta lluvia. Entonces, ya que voy a hacer un sacrificio profesional, voy a hacer el sueño de mi vida personal okay. y me voy a ir a viajar por el mundo, ¿no? Eso fue lo que me... O sea, lo que, o sea fue como el detonante en mi cerebro que dijo, uh -huh. venga, Hugo, Aldo ¿no?
0: Y desde ese momento a que lo hiciste, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Y qué sucedió en el proceso?
1: Vale, esto es muy interesante. <risa> lo que pasa aquí es... Eh, yo decido que me quiero ir de Dublín, no por mi trabajo...
0: Sino por el sol. Porque
1: me apasiona, sino por el sol. Me quiero ir a otra zona, quiero vivir... Sí. Yo, hice, como dije, he hecho mi sacrificio profesional para estar donde estoy, creo que puedo conseguir un trabajo, confío en mí, gané confianza, o sea, que eso fue muy importante, y creo que puedo irme sin, o sea, sin tener trabajo para luego, y luego a la vuelta encontrar un trabajo, ¿no? Aún así, siempre tenía dudas. Me puse a buscar en Madrid, en Lisboa... Tenía la idea del año sabático, ¿no? Y es verdad que en este momento yo empecé en mi año sabático con mi antigua pareja, con mi ex pareja. Entonces sí que tuve un apoyo emocional. ¿Por qué? Porque al final ella también quería hacerlo y las cosas entre dos son un poco más fáciles.
0: Uh -huh.
1: Esa es la opinión que tengo, ¿no? Entonces, eh, que ella quisiera, que yo quisiera, era difícil que nos saliera mal a los dos. Que luego las cosas no han salido como <risa> yo me esperaba, te lo puedo asegurar. Pero tuve el apoyo emocional en ese aspecto. Y luego hay otro concepto, aparte, del apoyo emocional, que menos mal que lo tuve, porque honestamente mi año sabático ha sido el mayor regalo de mi vida, después del nacimiento, evidentemente, eh, fue que, eh, claro, el hacerlo con ella, y supongo que vosotros lo habéis vivido, o tú lo has vivido, Ana Victoria, cuando estás ciegamente enamorado, hay cosas que no ves. Entonces ahí ya si, ya si, si tenía alguna duda, ya no lo tenía. O sea, si ya tenía encima el apoyo emocional de otra persona, era mi sueño desde los 15 años. Iba a dejar mi trabajo, me iba a mudar, iba a tener que buscar un trabajo, y encima, ya estás ciego en ese momento, ya me tiré a la piscina. Y ya dije, para adelante, hay que, hay que ir, hay que hacerlo.
0: Y para quien nos está escuchando diga, yo quisiera hacerlo, o sea, ¿qué hiciste un plan, dijiste cuánto necesito de ahorros, cómo escogiste los lugares, tenías como, a ver, en este año sabático, quiero lograr lo que no he logrado o por... O no sé, por cuestiones de tiempo no he podido hacer. O sea, ¿cómo organizaste los objetivos para que no fuera nada más un año me voy a tirar a hacer nada? ¿no? Claro.
1: Una cosa que yo tenía muy clara es que, bueno, como todos... Yo tengo 33, ¿no? Entonces, como yo creo que la gran mayoría de la sociedad eh, empezamos a viajar a los 18 y normalmente viajas y probablemente estés borracho las dos o tres noches que estés ese fin de semana, <risa> y así pasa hasta más o menos la mitad de los 20 y normalmente vas cambiando un poco, ¿no? Entonces cuando yo cumplí 30 ya mis viajes empezaron a pasar de menos salir de fiesta y más hacer otras cosas. Y una de las cosas que quería en el año sabático es que no fuera enfocado a eso. Que hay mucha gente que lo ve así, ¿no? Y yo soy un apasionado del deporte. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué deporte puedo hacer? ¿Y qué puedo aprender durante este año? Para que este año sabático de verdad no solo sea un año en el que yo sea extremadamente feliz, sino que me sirva para el futuro. Entonces... Apasionado del surf, dije, todos los destinos tienen que tener surf, ¿no? <risa> ok, ese, ese es el primero. Esa fue sí. la primera variable, ¿no? Y entonces, lo primero, surf. Dos, mi mayor debilidad en esta vida, la mayor que puedes encontrar, y si alguien quiere verlo, lo puede ver en Instagram, es bailar. No es que se me mal, es que no sé, no, sé, o sea, no sé ni seguir el ritmo,
0: ¿no? Pero te encanta.
1: Por alguna casualidad de la vida, yo siempre digo esto. Yo he sacado la pasión de mi madre por bailar y el ritmo de mi padre. <risa> siempre lo digo, ¿no? Entonces, eh, dije, otro destino tiene que ser bailar. Okay. Y de ahí que pase por Colombia, ¿no? Y luego, quería ir en pantalón corto los 12 meses. Entonces, esa era otra variable. Y ya como último, nunca había estado en África. Okay. Y siempre tuve un interés por ir ahí. Entonces, esas fueron las variables... El, por las cuales elegí los destinos
0: enlístamelos, fuiste a Marruecos Sudáfrica
1: empecé en Marruecos un mes Ajá. hice slow travel, ¿no? o sea, viaje lentito un mes en cada sitio
0: Ajá.
1: empecé en Marruecos, luego Sudáfrica luego hice Singapur solo una semanita, Ajá. nada más luego Bali un mes eh, Siergao, que está en Filipinas una mini isla, por cierto un paraíso increíble, para el que me esté escuchando <risa> Luego eh, hice un viajecito por Vietnam, uh -huh. luego estuve tres semanas en Sri Lanka, me fui a Lisboa a celebrar el cumpleaños de mi madre, los 60 cumpleaños, uh -huh. pasé dos semanas por Madrid, por cierto, cambié todas las maletas porque me había equivocado en estrategia de maletas en los primeros meses <risa> y no se lo recomiendo a nadie, yo iba por los aeropuertos con cinco maletas, ya no sabía dónde ponérmela encima de la cabeza, era algo horrible, ¿no? Y luego ya aprendí que con cuatro cosas vale, ¿no? Y de ahí llegó al destino para mí, mi destino favorito, con todo mi respeto a México, que estoy ahora aquí, que fue Colombia. Que fui por dos semanas y me quedé dos meses. Okay. Me fui a Costa Rica un mes y añorando ya Colombia, me volví dos semanas a Colombia. Y luego me fui a México, eh, bueno, Puerto Escondido tres semanas y ahora estoy en Ciudad de México.
0: De acuerdo. Ahora a ver, de los lugares que más te sorprendieron, cuéntame igual alguno del, o sea, que tenías una idea muy clara de lo que querías encontrar y que a la mera hora, no sé, tal vez encontraste otra cosa.
1: Diría que más me sorprendió fue Siergao, en Filipinas. Okay. Yo había estado en Filipinas ya hace varios años y había estado en la parte oeste de Filipinas, que es la parte del, del nido de Padaguán, que se llama la isla. Y me gustó. Sí, o sea, está bien. Es una isla súper bonita, especialmente bonita, pero no me había tocado el corazón. Hay, hay lugares que directamente te tocan el corazón. Entonces, esto es muy importante. Hay personas que le tocan el corazón por la arquitectura, por ejemplo. Porque son apasionados de la arquitectura. Hay algunos que les gusta por las especies raras de bichos. Porque son apasionados de los bichos. Yo soy un apasionado de las personas. Y lo he sido mi vida y lo sigo siendo. Entonces, la zona oeste no me había tocado. Y cuando llegué a Sierrao, conocí una Filipina que no había conocido. O sea, un, un concepto, una... Una bondad de las personas, una amabilidad, unas sonrisas que no te lo puedes imaginar. Yo vivía en un mini hostel en ano uh
0: -huh.
1: y había siempre como 10, 12 filipinas, por alguna casualidad eran chicas todas uh -huh. y eran las que trabajaban ahí. Y se convirtieron casi en mi familia, no incluso porque habláramos mucho o nos conociéramos mucho, sino por la amabilidad y la bondad que tenían en el día a día. ¿no? Uh -huh. Y la verdad que eso no me lo esperaba. Fue una sorpresa increíble, ¿no?
0: buenísimo cuéntame cómo eran tus días o sea no llegaba un momento en que decías tengo culpabilidad siento que tengo que producir o sea venías con un chip de hacer 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 y de repente llevo tres semanas solo surfeando no entraban esos momentos de pánico cómo era tu día o cómo planeaste tu día para no caer en ello
1: en ese es una pregunta súper buena porque además lo voy a poner en dos contextos porque aquí es muy importante entender la personalidad de cada uno entonces a mí no me pasó pero a mi exnovia, por ejemplo, sí si le pasó los primeros meses. Entonces, es importante entender que te puede pasar. En mi caso, yo creo que yo soy un poco vividor. <risa> ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho el ocio. No el ocio negativo. Sí. Cuando estoy hablando ya el, la noche. Eso. El ocio, me refiero al concepto de, de estar haciendo cosas que te desarrollen personalmente, para mí tiene ya un valor increíble. No tiene, para mí no tiene todo que ser profesional. Oye, si en la vida has encontrado algo que se solapan, que sea profesional y personal, pues enhorabuena. Es difícil de encontrar, pero, pero es posible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo rellené todo con deporte, que es la cosa que más amo en esta vida. Entonces, cuando tú te metes, te levantas y ves el parte de las olas y ves que hay buenas olas, y te metes cuatro o tres horas a surfear en el agua y para ti ha sido un segundo en el agua y has salido con una sonrisa de lado a lado, tu cuerpo totalmente en un estado de placer, porque está como cansado, pero relajado al mismo tiempo, el resto de día ya es... ¿Valió la pena? Valió vale la pena. O sea, una sonrisa. Si te tumbas, si lees, si conoces a alguien, ya pues ya estás con una sonrisa de lado a lado.
0: De acuerdo. Ahora, tuviste experiencias también de vida, ¿no? Fuiste a África, Burn Enseñaste a unos niños en Bali. No nada más inglés, sino la Macarena. <risa> este, aprendiste a bailar, ¿no? O sea, para ti, no sé, cuéntame un poco esta interacción y estas experiencias, tal vez alguna que digas, hay un antes y un después de mí. Porque yo veía esta sonrisa no nada más en ti, sino en los niños, en las personas que te convivían. Sí. Y claramente tocar vidas te cambia a ti también.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo.
0: Entonces, ¿qué vivencia crees que realmente marcó para un antes y un después de Hugo?
1: Mira, es que en este caso... Tengo que elegir dos porque son las dos muy claras. A ver. Y las voy a hacer por orden de tiempo, ¿no? La primera fue en Bali. Uh -huh. y llevaba como cuatro meses. Y, y fue a hacer un, fui a hacer un voluntariado al norte de Bali. Que es el que acabas de nombrar, ¿no? Y yo iba a ayudarles. Y yo salí diciendo que ellos me habían ayudado a mí. Eso es lo primero que pensé cuando me fui, ¿no? Yo iba a, a enseñarles inglés y, y a rehusar el plástico. ¿Vale? O sea, cómo como ser un poquito más ecológicos. Yo llegué a una escuela que, que la puerta eh, casi ni cerraba. Que los niños no tenían absolutamente nada. Ni papel, ni boli, no tenía absolutamente nada. No había luz, evidentemente no había nada. Los niños iban descalzos y entraban y salían cuando querían. Cosa que para mí me sorprendía. Yo me acuerdo mi primer día que, que veo a uno de los alumnos y le digo, no salgas. Y me mira con una cara diciendo, profe, tú me puedes decir lo que quieras, pero yo voy a hacer lo que quiera. <risa> Eso me dijo el alumno con su cara. Claro. Y al segundo cogió y se fue. Y con él se fueron otros tres o cuatro. Y yo, claro, ¿qué le voy a hacer a Ivo? ¿No? Nuevo, voluntario, de otro claro, lado del estoy mundo. Estoy
0: perdiendo autoridad, ¿qué voy a hacer? Tuve que cerrar
1: la puerta un día con un palo para que no salieran. Y aún así, hacían lo que quisieran. ¿no? La, la cerré no por nada, sino porque se iban a las clases con los, de los niños más pequeños y los otros voluntariados se quejaban de mí. ¿Qué? Me decían, Hugo, que vienen tus alumnos. A <risa> no para, par, claro. A solapar las clases. ¿no? <risa> ellos me enseñaron cómo eh, iban andando descalzos. No tenían casi nada. Cuando te digo casi nada es... Tenías que ver lo que comían. Uh -huh. tenían que ver eh, dónde vivían, dónde dormían. Y la felicidad que tenían absolutamente durante todas las horas que estaba yo con ellos todo tipo de personalidades te encontrabas. Desde el, la más estudiante, por alguna casualidad, casi todas eran chicas, súper buenas estudiantes, increíbles, tenía un nivel de inglés súper avanzado, de matemáticas, que yo les ponía ejercicios de matemáticas y a veces decía, oh, espero que sea más rápido que ellas. <risa> y tenían 11 años, ¿no? Hasta el niño, pues, que decidía que no te iba a obedecer, pero era feliz con su vida. Y no era malvado, que no es lo mismo, ¿eh? Sí. Era feliz, pero no te no te obedecía, ¿no? Entonces aprendí esa parte de la felicidad, esa parte de no tener tanto. Además, yo venía de una rueda un poco en el mundo capitalista en el que vivimos, que me había metido bastante y no estaba tan contento en esa parte, con esa parte de mi vida, ¿no? Meterme de tan arriba, no te estoy diciendo salirme del todo, porque probablemente ahora vuelva, pero estar, que sea tan importante en mi vida, ¿no? Que hay muchas otras cosas, ¿no? Eso fue algo que me impactó para siempre, pero sobre todo me impactó porque en ese momento lo necesitaba, ¿no? Claro. ese momento venía de un, de un momento un poco más difícil bueno, pues para que los que nos estén escuchando lo sepan, en ese momento lo dejé con mi pareja que había empezado el viaje, cosa que no es muy agradable y tres días después estaba enfrente de 25 niños y diciendo, ¿qué hago aquí? si <risa> <risa> sí, lo acabo de dejar y tengo que encima enseñarles inglés y, claro. y cómo usar plásticos y al final me acabaron, ellos a enseñar, eh, me acabaron enseñando cómo ser feliz ¿no? claro. eso Qué fue la primera
0: Qué
1: y la segunda, mucho más resumida pero es que la tengo que nombrar.
0: No resumas. No resumas. Cuéntanos. Eh,
1: yo siempre había tenido... Bueno, siempre no. Yo conocí el yoga y del yoga escuché el acroyoga. Acrobacia y yoga, ¿vale? Que mucha gente se lo confunde con la aeroyoga, ¿no? Esto es acrobacia y yoga. Es decir, entre dos personas en el suelo haciendo acrobacias. Entonces, algo muy interesante es yo llegué a Colombia a bailar salsa. Y al mismo tiempo dije, tengo mucho tiempo, voy a ver si aprendo acroyoga. Pues ese día llegué a un creo que era el tercer día de Colombia llegué a una comunidad de acroyoga hice una clasecita de una hora y me dijeron Hugo vamos a quedar ahí un todo el mundo que hace acroyoga aquí en Medellín estaba en Medellín Colombia y vamos a empezar a hacer posturas te quieres venir es algo bastante divertido no necesitas saber mucho y no sabía nada o sea sabía poquísimo y llegué ahí me cogieron tres o cuatro colombianos. Bueno, perdona. <risa> Mira, no... este Mira que pensé no decir esta frase. Me agarraron tres o cuatro, colombianos, tres o cuatro colombianos y me dijeron. Y me dije, ¿Hacia dónde va a ir este? ¿A dónde va, a ir? Hugo? <risa> Mira que pensé ayer, Hugo, no digas esa palabra. <risa> Pero me ha salido al final. Bueno, me dijeron tres o cuatro colombianos. Hugo, vamos, vamos a volar en acroyoga. Uno es la base, que es el que está abajo, y el otro vuela. Y estuvimos un rato practicando y me di cuenta que esa práctica es una práctica que muestra al ser humano cómo la compasión y la empatía entre uno y el otro es súper importante.
0: Y la confianza, ¿no? Eh? Y
1: la confianza. Pero sobre todo, cuando eres principiante, la empatía y la, comp y la compasión, esa persona no sabe, mm. le voy a hacer sentirse bien, no le voy a hacer sentirse mal. Yo creo que es una práctica que se puede aplicar absolutamente al mundo entero, mm. en tu día a día. ¿No? Esa confianza en el ser humano, esa conexión humana, uh -huh. esa empatía, esas tres cosas que te da la práctica de la acroyoga, que yo desconocía que me iba a dar eso, yo pensaba que era divertido y por uh -huh, eso fui. Uh -huh. Y eso me ha impactado por el resto de mi vida. Eso sí que se me metió en la cabeza. Uh -huh. Han pasado cuatro o cinco meses desde ese día y eso sí que lo tengo mañana y tarde, el día que me levanto a todas horas.
0: Qué lindo. Ahora hablemos un poco del desapego. <risa> <risa> eh... A ver, yo me imagino, al final del día estos 13 meses, has llevado tu casa en ti, no en un lugar físico. Y tu familia se ha convertido en la gente que te vas topando, que tienes que eventualmente dejar. Entonces, ¿cómo viviste esto de encontrar estos lugares tan especiales para ti que llamaste hogar y después tenerles que decir adiós? ¿Eso te ha, ¿Has trabajado el desapego en este año?
1: Lo he trabajado mucho. <risa> mucho, diría. Y... Y mira, voy a empezar diciendo que yo no quería viajar solo. Ya. Yeah. Aunque se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Ahora. Pero yo no quería.
0: Antes de esto, ¿no habías viajado solo antes? O
1: sea... Había cogido algún avión solo. De Eso es lo máximo de que había, había hecho. Ido a los baños solo. O sea, básicamente, ¿no? O sea, nunca había viajado solo. Nunca, literalmente. Claro. Había ido pues de Dublín a Madrid y mi madre me venía a buscar al aeropuerto. Claro. Okay. Vale. De Entonces ¿vale? esto sí fue un, un ¿vale? cambio. Entonces yo empiezo con mi pareja que fue uno de los motivos, digo, oye, yo no quiero viajar solo, pero quiero hacer un año sabático. De repente aparece una persona que quiere hacerlo conmigo, y vamos a por ello, ¿no? A los dos, tres meses de empezar, me, me encuentro solo. Y yo puedo, y yo todavía me recuerdo un, de una llamada de una muy buena amiga mía, me decía, pero Hugo, vente a Madrid, déjalo ya, vente a Madrid. Y yo, que yo no me voy a Madrid, que yo sigo mi año sabático, aunque sea solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, empecé a aprender a viajar solo. Y para aprender a viajar solo, una de las cosas que tienes que aprender es, es a decir adiós. Claro. Pero no es un adiós, es un hasta luego. Entonces, algo que ayuda mucho, y es la realidad, es que vivimos en un mundo global. Y tenemos una tecnología increíble. Hoy en día, viajar es mucho más fácil que antes. Entonces, el desapego es un poquito más fácil. Uh -huh. Y luego, algo muy importante que, te, que me ayudó a mí y que puede ayudar a las personas es a, a no decir nunca. O sea, no es, no te voy a volver a ver la vida es, oye, voy a seguir mi camino, voy a intentar ser feliz, tú intentas ser feliz, oye, puede que nos volvamos a ver, ¿no? Claro. Entonces eso ayuda mucho al, al que no es, no es para siempre todo, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, también supongo que te diste cuenta que necesitamos menos, que podemos viajar ligero. ¿Qué dejaste de necesitar después de lo que aprendiste en esta travesía?
1: Mira, aquí... Pues lo puedo dividir en dos vertientes. Un poco más la parte material, ¿no? Que se necesita mucho menos de lo que la gente cree. Uh -huh. Muchísimo menos. O sea, eh... Hombre, yo ahora mismo es verdad que voy un poco apurado de ropa. A lo mejor me he pasado. De hecho, voy a ser honesto, vengo con un botón roto y lo he tenido que atar con una cuerda. <risa> Pero es verdad que estoy en el final del viaje, entonces a lo mejor ya me he pasado, ¿no? Pero honestamente pasé de llevar una maleta grande que no usaba nunca nada a llevar una mochilita con mis dos o tres pantalones, cuatro o cinco camisetas y honestamente es que no necesitas más. Al final siempre te pones lo mismo. Y además lo tengo que decir, yo soy un, un gran... Eh, o sea, apoyo mucho eh, la lucha contra el cambio climático y creo que hoy en día encima hay que ser más conscientes también con el mundo de la ropa. Uh -huh. Y es algo que, 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 en este, que este año me... Me ha cambiado en ese aspecto. No es que yo tuviera mucha ropa, pero es que ahora voy a tener mucha menos. Claro. ¿Vale? Eso es la parte material, ¿no? Un poco, que no se necesita tanto. Entonces, la segunda parte es más espiritual. Entonces, tampoco voy a decir que el dinero no es importante. Porque no es la realidad. Uh -huh. El dinero te da, te da opciones en la vida. Lo que creo es que es menos importante... Lo que sí que creo que es menos importante en la sociedad en la que estamos es el estatus. Uh -huh. Es lo que tienes en la cabeza. El estatus a veces viene con un nivel de dinero muy grande. Que ya te digo yo que no es necesario tenerlo desde el punto de vista práctico. Uh -huh. Entonces ya volvemos al estatus. Si tienes tanto dinero es porque a ti lo que te está pasando es el estatus. O sea, tienes el estatus en tu cabeza y te está afectando. Y esto lo quiero ligar al ego. Algo que si leéis la, el libro de Muchas Vidas, de Muchos Maestros, lo toca y es muy interesante. Habla cómo el ego... En el ser humano es algo que, que existe, que lo tenemos, y encima no sabemos controlarlo. Que es lo más interesante, no sabemos controlarlo. O sea, tenemos una conciencia de que existe el ego, pero dejamos que el ego nos domine. Y yo creo que no es solo el ego, es perjudicial para ti, para una persona que quiere ser feliz, porque todo el mundo lo queremos, sino que encima está perjudicando al planeta entero, a los seres humanos como sea, a los animales, a los bichos, a las plantas, a todo, ¿no? Entonces... Creo que necesitamos menos pantalones, menos camisetas y menos ego. <ríe> Como el resumen.
0: Tu cuenta se vació. Mucho. <ríe> y ese es un miedo que muchos tenemos, ¿no? O sea, quedarnos sin dinero, ese momento en donde sentimos que de ahí no podemos salir y que no vamos a tener para salir adelante. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué cambió en tu mente? ¿Qué nos dirías de esa experiencia también? ¿Te has liberado?
1: Bastante, la verdad. Mira, yo organicé el viaje para tener un, un colchón de vuelta. Por todas las circunstancias del viaje, pues eh, cuando quedaban como tres meses, no quedaba mucho. Entonces dije, tengo dos opciones. Parar ya el viaje, ponerme bueno, a buscar trabajo y tener la seguridad financiera en mi cerebro, ¿no? en, mi, en mi mente, decir, oye, tengo este colchón hasta que encuentre trabajo, antes o después encuentro. Y yo dije no yo sigo para adelante que es lo que quiero, es lo que deseo, y no estoy preparado para volver, ¿no? Y seguí los otros tres meses que tenía planeados. Ahora mismo prácticamente no tengo nada. O sea, voy a ser honesto. Y es algo que honestamente tampoco me lleva a un estrés muy grande. Es algo que simplemente tienes que asumir que hay ciertos caprichos que no vas a tener, pero que has vivido algo increíble durante los 12 meses, ¿no? Has claro. aprendido a hacer cosas que, por ejemplo necesitas dinero, porque acroyoga lo haces en el parque gratis. Claro. No hay ciertas actividades que puedes seguir siendo feliz. No, no es que se pare la vida. Es verdad, y yo tengo que ser honesto, yo tengo la casa de mi madre. Uh -huh. O sea, no es que no tenga nada.
0: Siempre hay un plan B.
1: Siempre hay un plan B. Siempre puedo ir a casa de mi madre y decir, bueno, pues ya encontraré trabajo, ¿no? Pero sobre todo es entender que ese pequeño periodo que vas a tener un colchón muy pequeñito, algo tienes que tener. Es la realidad en la que vivimos. Pero ese colchón muy pequeñito, sustituyelo con actividades que te gusten y que no necesites desgastar claro. y seguirás siendo feliz en ese tiempo hasta que ya vuelvas a recuperarte un poco monetariamente ¿no?
0: entonces eh, digo lo, lo mencionaste y la riqueza yo creo que es subjetiva y pensamos que la tenemos cuando acumulamos hoy para ti ¿cómo definirías riqueza?
1: si tuviera que definirlo en una palabra sería tiempo si tuviera que hacer una frasecita porque al final vivimos una sociedad, vivimos la sociedad que vivimos y no, no, no podemos quitar esa parte. Entonces no puedo decir tiempo y ya, entonces, ¿y qué hago? ¿no? Entonces diría tiempo con las personas que te hacen ser feliz con lo mínimo material para que no tengas que pensar en eso en eso mínimo, ¿vale? O sea, lo definiría de esa manera. O sea,
0: que tus preocupaciones básicas estén resueltas. Estén cubiertas
1: claro. y que ya tu mayor felicidad sea, sea tener tiempo con las personas que... No que te hacen ser feliz.
0: Claro. Eres alguien sensible. ¿Te enamoraste en este año? O sea, me imagino que estás vulnerable, estás de repente llegas a un punto de soledad, ¿no? Aunque tuviste varios amigos que te fueron sí. visitando en lugares, pero ¿llegó el amor este año?
1: No ha llegado el amor como creo que me lo preguntas. Ok. O sea, no ha llegado el amor femenino. De acuerdo. Vale, <risa> <risa> Digamos.
0: Pero de esos cuatro hombres colombianos... ¿ah? <risa> de esos no lo sabe.
1: No, mira, lo que... Eh, también me pasó en Colombia esto. Fui a visitar a un, a un chamán, y no, en este paso, no en este caso para ninguna sustancia extra, <risa> sino para que me leyera la carta maya. De
0: acuerdo.
1: Que cosa que yo no sabía ni que existía. Y básicamente es que los mayas hace pues, cientos de años decidieron hacer un calendario y dependiendo del día que tú nacías, exactamente el día de todo el calendario de todos los años, tú tienes un tipo de personalidad y tienes una misión en la vida, ¿no? Entonces yo después de cuatro horas con este hombre, él me contó una historia muy bonita, de hecho, y yo ya me la puedo creer o no, ya puedo creer en estas cosas o no. Pero una cosa que sí que me pareció muy interesante y que puedo usar de lo que él me dijo, es que en la vida lo primero que tienes que hacer es enamorarte de ti mismo. Entonces cuando tú ya te enamoras de ti mismo, Tú imagínate que tienes que hacer una similitud de cuando vas andando enamorado de otra persona. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo andas por la calle? Tú vas sonriendo y te comes el mundo y estás enamorado de otra persona. Él me decía, Hugo, haz lo mismo, pero enamorado de ti. Y con ello podrás querer mucho más a los demás. Y honestamente creo que me sirvió, no es que yo no me quisiera ya antes, porque gracias a mis padres me han querido mucho y creo que en ese aspecto lo he hecho bien en la vida, pero me ayudó a andar por la calle enamorado. ¿De qué? Yo estoy enamorado. Uh -huh. Y punto. Uh -huh. Todavía no tengo a nadie, pero yo ya estoy enamorado, ¿no? Y eso fue una experiencia muy bonita, la verdad.
0: Qué linda. Hubieron momentos difíciles. Uno en especial. Me parece que estabas, no sé si en Filipinas, tal vez.
1: Estaba en Bali.
0: Que llegó y llegó algún amigo. Cuéntanos de esos momentos flacos. O sea, esos de duda, de tal vez... Al final en el año tenemos... Todos nos deprimimos en algún momento, sí. ¿no? Y es natural. Pero esos, esos bajones, porque no todo es alegría. Cuéntanos esos, esos momentos oscuros de este viaje.
1: Mira, mi, mi... lo más oscuro que viví fue, evidentemente, la separación de mi pareja en mitad de. Bueno, mitad no, al tercer mes del viaje en Bali. Entonces, en ese momento, eh, tú estabas viajando con un plan en tu cabeza. Uh -huh. Todo planeado. Eh, todo, absolutamente todo. Además, en... ella era holandesa, entonces te... estaba todo planeado ya. <risa> <risa> ¿Vale? y, digo, ¿y ahora qué hago? No? O sea... Entonces, tenía un amigo que había vivido en Asia y me decía, Hugo, vete a, vete a Sergao, Filipinas, que te va a encantar. Yo el primer billete que, que, que miré pues él lo reservé y me fui para allá. no Llegué allí y evidentemente es, es durísimo. Es durísimo porque tú en ese momento estás... Eh, ha cambiado tu manera de ver el viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces tú de repente dices no solo he fracasado en mi relación, uh -huh. uno, que a mí se me pasaba por la cabeza que iba a fracasar en mi sueño de vida. Claro. Que era estar triste en mi año sabático. <risa> <risa>
0: <risa> tú imagínate
1: claro. que le dices a tus nietos que me fui de año sabático y estuve los 12 meses triste. O sea, claro, yo estaba ahí diciendo que... O sea, yo no sabía dónde meterme, ¿no? Gracias que es verdad que Filipinas me ayudó. Pero no solo me ayudó, sino que de repente, a veces la vida te sorprende, positivamente. Me escribe un amigo y me dice, un amigo de toda la vida, Alberto Belloso, y me dice, Hugo, manda otras semanas de vacaciones. Y yo le digo, ¿Alberto? Bueno, le llamo Belloso, de hecho. Vente para acá. Y tú no sabes, no te imaginas qué subidón me dio de energía ese día que apareció él y esas semanas que pasé con él. Porque aunque yo ya estaba mejor después de un mes de la ruptura hasta que apareció él, no había visto a una persona que yo conociera en 30 días después de una ruptura, uh -huh. que es duro. Uh -huh. Había visto a filipinos encantadores, sí. súper simpáticos. <risa> había conocido a gente, hacía surf, uh -huh. hice amigos. Pero ni una persona que ya conociera de antes. no
0: Que te diera un abrazo de esos... <risa> Ricos. De hecho, la,
1: es un abrazo, el poder del abrazo lo llamaría. De abrazo. Del abrazo de que alguien que conoces sí. y que tienes una conexión, sí. una conexión emocional, ¿no? Entonces, esa persona que estaba ahí y que de repente te tumbas y no tienes que hablar de nada. y Por ejemplo, a tu pregunta inicial, ¿no? Los, el, los eh, silencios, los silencios incómodos, incómodos, ¿no? Y te da igual todo, y te da igual lo que hagas, esa persona te va a aceptar y se va a reír. Fue algo increíble, fue una suerte increíble, ¿no? Para esa, esa superación que tuve que hacer durante el viaje.
0: De acuerdo. ¿Habrías hecho algo distinto si volvieras a empezar?
1: Sí. Eh, esto, es, esto es interesante. Porque aquí puedo hacer algo distinto, que esté en mis manos. Es decir, como que si volviera a empezar y está en mis manos y que no está en mis manos. ¿no? Entonces, que esté en mis manos y sí o sí, es algo que yo he empezado solo a hacer el final, al final. Entonces, yo me he metido en, en, muchos, en muchas cosas nuevas en mi vida, ¿no? como el baile, la acroyoga... Y siempre tenía en la lista meditación, pero no lo hacía. Entonces solo he empezado al final. Y claro, ahora mismo, volviendo a, a la rueda donde estamos, haciendo entrevistas de trabajo, empezando a trabajar, es más difícil. Uh -huh. He pensado, ¿por qué no empecé desde el principio? ¿Por qué no lo metí como hábito? ¿no? Eso es algo que estaba en mi mano. Algo que no estaba tanto en mis manos, y se lo recomiendo a cualquier persona que haga un año sabático, es no organizas No organices nada. Si quieres, hacer un, una tormenta de ideas en tu cabeza y ten algún, algunas ideas donde quieras ir. Cómprate un billete y ya. Eso es algo que yo cambiaría. Lo hice en mi segunda parte. Y de mi segunda parte ha sido, digamos, más mágica que la primera. Y, pues, y lo que te
0: da es libertad de poder decidir oye, me quedo más tiempo aquí que me encantó o me muevo antes. Eh,
1: exactamente. Mira, al final, yo creo que por mucho que a la gente le guste la arquitectura y los bichos y todo lo que queramos, somos seres humanos y algo de impacto va a tener las personas que conozcas. Claro. Si tú ya lo tienes todo organizado, no, das, no te das a ti una oportunidad de conocer a esa persona con más profundidad. Uh -huh. O a lo mejor tu corazón te está pidiendo quédate, ¿eh? uh -huh. pero no puedes porque te has comprado cinco billetes ya después. Uh -huh. No es que solo te has comprado uno, es que te has claro. comprado cinco porque está todo totalmente organizado. ¿no? Yeah. Entonces, escucha a tu corazón desde el primer día. Cómprate el billete y escucha a tu corazón. no uh -huh. Uno de los libros que me he leído durante este año es El alquimista. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hace el alquimista? Porque... Pablo Coelho lo cuenta de una manera muy literaria Claro. pero lo único que hace es escuchar a su corazón y ya, escucha lo que viene de fuera, lo analiza y escucha al corazón, pues yo eso es lo que le recomendaría a todo el mundo que hiciera un año sabático
0: de acuerdo ¿recomendarías esta experiencia a cualquiera? ¿o hay como una etapa? ¿o tienes que tener ciertas características o cierta edad?
1: mira, una de las si yo tuviera que desde el punto de vista profesional, si tuviera que darle un título a mi año sabático, sería eh, el nuevo MBA. ¿no? Diría. O sea, Vivimos en una sociedad en la que está cambiando todo uh -huh. y que hay muchas habilidades que se adquieren a través de las personas. Y Yo creo que los estudios y ciertas cosas que no te lo dan. Y creo que un año sabático te lo puede dar. Una cierta armonía en tu cuerpo que puedes luego traer a tu empresa. Es algo que, mira, eh, ahora mismo estoy buscando trabajo y entonces estoy leyendo pues, ciertos artículos para ver qué contar en las entrevistas. ¿no? <ríe> y una de las cosas que he leído es que hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 13%, o sea que los, los empleados felices son un 13% más productivos que el resto. Yo creo que el año sabático no solo te va a dar una felicidad, sino te va, un, te va a dar un conocimiento de ti mismo para que a futuro, cuando tú tengas altibajos, puedas encontrar la armonía de vuelta de una manera más fácil. Y eso creo que las empresas lo tienen muy infravalorado y lo deberían valorar más, ¿no? O sea, que sí a todo el mundo que esté en el mundo profesional. Y bueno, ya desde el punto eh, personal es un sí, sí y 100%. Creo que debería ser algo casi recomendado por los gobiernos. Honestamente, <risa> es mi opinión personal. No te estoy diciendo que absolutamente todo el mundo y sí que creo que es mejor hacerlo con un propósito, a tu última pregunta. Es decir, creo que hay que encontrar una cierta madurez para que el año sabático sí que te pueda dar un valor a largo plazo. Uh -huh. La felicidad cortoplacista te la va a dar, porque estás en una playa, en un paraíso. O sea, ¿quién está infeliz en un paraíso? Es difícil, ¿no? Uh -huh. Es posible, pero es difícil, ¿no? Pero para que ya sea una inversión más a largo plazo, creo que quieres que tienes que adquirir una cierta madurez y cuando digo madurez, me refiero de conocimiento de ti mismo. Aunque el año sabático te lo va a acabar, o sea, te lo va a acabar de terminar. Bueno, yo creo que nunca te acabas de conocer, ¿no? Pero sí que te puede dar un gran salto en tu conocimiento personal. Creo que sí que tienes que tener un mínimo de conocimiento personal para que puedas sacarle partido desde el punto de vista eh, de nuevas habilidades, ¿no? O de encontrar una felicidad a largo plazo, de qué cosas te gustan, ¿no? O sea, una persona un poquito más mayor, que digamos que no tenga ya los 21, ¿no? O sea, que uh -huh. sea un poco más, un poco más mayor de los 21.
0: Yo creo que a partir de las vivencias y de la experiencia es que te conoces mejor y fuera posiblemente de tu zona de confort. ¿Qué encontraste en Hugo que no sabías que tenías? Gracias a una experiencia tal vez o algo que te sacó de, de tu modo.
1: Mira, Voy a contar esta frase... Aunque me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar porque es un poco... Eh, o sea, como que pierdo mi parte de humildad, pero es una frase que a mí me han dicho literal, ¿no? Entonces empecé a pensar... Esto es, esto es, esto es cierto, ¿no? Empecé a pensar. Pues conocí a una chica en, en, en Costa Rica y un día me mandó una frase y me decía que yo era medicina. Y yo, ¿cómo? <risa> claro, lo primero que dices es, ¿cómo que soy medicina, no? Entonces empezamos a hablar y me comentó un poco la energía que una persona puede traer simplemente por estar a un grupo de personas. Y para ella, yo era una persona que le daba una energía muy positiva. Algo que yo no me había dado cuenta en el pasado. Hombre, siempre he dicho que era positivo, pero no sabía que daba energía positiva, ¿no? Entonces empecé a, a prestar atención a estos pequeños detalles y lo empecé a escuchar además de una persona. Entonces algo que he visto es que, creo que esto no solo es aplicable a mí, yo soy una persona positiva y creo que doy energía positiva, pero creo que mucha gente lo puede dar también y puede ser consciente de ello. Y la verdad que es agradable saber, ¿no? Claro. Y que alguien te diga, eres medicina, la verdad que es agradable, ¿no?
0: Hubo el nuevo Tafil. No tanto, <risa> Qué lindo eso. Sí. ¿Cómo regresar a la vida rutinaria cotidiana después de haber vivido esto? ¿Qué estás experimentando? Porque estás a, a, a días, a semanas.
1: Sí, o sea, ahora mismo ya estoy trabajando. Ajá. O sea, Estoy escribiendo un curso de, de ventas. Entonces yo me acuerdo cuando estaba, justo antes de venir, estaba en Puerto Escondido con un solazo increíble, un ambiente increíble, en pantalón corto, haciendo surf. Digo, el lunes me pongo a trabajar. Claro, el lunes me pongo a trabajar después de 12 meses sin trabajar. ¿Tú sabes lo que es decirte eso? No,
0: no, no, por eso te el pregunto. El lunes me pongo a trabajar. <risas>
1: Entonces yo dije, bueno, pues mañana me pondré triste. Me decía. Entonces llegué a Ciudad de México, sábado, todavía no me había puesto triste. Y dije, bueno, no, el lunes me pongo triste. Entonces llegué el lunes, me puse a trabajar, no muy productivamente, lo tengo que reconocer. Y yo, bueno, hoy me pongo triste, si no mañana me pongo triste. Han pasado tres semanas y todavía no me he puesto triste, ¿no? Mi productividad ha aumentado muchísimo. Ha pasado de estar muy despistado en tres semanas. Es decir, el miedo de una empresa a contratar a una persona a año sabático... Ha pasado tres semanas y ya estoy trabajando como un día normal. Mm. Este lunes ya me meto a trabajar a tiempo completo con un equipo. Entonces, eh, sí, cuesta un poco la parte de eficiencia. Mm. Estás un poco más despistado. Eh, te cuesta un poco más eh, empezar. Pero también tienes mucha más energía. Mm. Muchísimo más energía que estás tenías motivado, antes. ¿no? Estás mucho más motivado. No estás nada cansado. Mm -hmm. o sea, yo creo que en general es positivo.
0: Hablas de la importancia de seguir los sueños. ¿Cuál es tu siguiente sueño?
1: Mira, aquí... Eh, los sueños, yo creo que es algo muy importante entender que... Yo creo que esto pasa prácticamente con cualquier concepto de la vida, es que siempre hay niveles. Entonces tú puedes tener el sueño de tu vida, puedes tener sueñecitos. ¿no? Entonces te podría decir, pues ahora mismo mi próximo objetivo... Es conseguir hacer un parado de mano, ¿vale? Que en español <risa> se llama pino. Es un objetivo, un sueñecito, ¿vale? Porque para, para, para mí es importante, ¿no? Es una demostración de que con cierta edad también puedes aprender ciertos movimientos que normalmente solo se aprende de pequeño, ¿no? Entonces, es un sueñecito que tengo. Pero aún así, eh, por muy trotamundos que he sido, sí que tengo un mínimo de añoranza a la estabilidad. Okay. Entonces, si tuviera que elegir un sueño medio placista, si lo podríamos llamar así, uh -huh. sí que sería encontrar una persona a corto plazo en una ciudad que yo sea feliz. ¿no? Uh -huh. Si tuviera que decir un sueño corto placista. Ya más a largo plazo, eh, como mi madre siempre me decía que era una, un amante de los niños, uh -huh. siempre he querido que tener niños y algún día que tener niños. O sea, ser una persona ordinaria, pero feliz. O sea, es una persona normal. Uh -huh.
0: Eh, me encanta hablar del buenondismo y del efecto multiplicador que eso tiene, ¿no? Y que sea desde compartir una sonrisa, desde ayudar a algo, y, y eso al final es yo creo que desencadena una serie de, de, de cadena de valor, ¿no? ¿Algún acto en este año de buenondismo que te hicieron que no esperabas y que aún recuerdas?
1: Hay, ciertos, hay, hay veces que esperas cosas, ¿no? Uh -huh. Hay veces que si, que si esperas de una persona de 0 a 10 un 7, hay veces que una persona aparece un 10. Uh -huh. Entonces, eh, cuando estaba en eh, abajo, en Bali, cuando uh -huh. estaba en mi momento más difícil, llamé a mi, a mi gran amigo Jaime y yo me esperaba una conversación de apoyo, nada más. Pues esa persona durante un mes se volcó diariamente en el otro lado del mundo mm. para conseguir que aunque sea esos 20 minutos que hablaba conmigo, yo estuviera feliz, ¿no? Mm. Y sí, me esperaba de él muchísimo, pero no siempre esperas un 10, ¿no? Pues él me dio el 10, ¿no? Mm. Y fue algo increíble. Algo que me tocó y casi incluso estaré agradecido el resto de mi vida, ¿no? Mm.
0: ¿Un último mensaje que quieras compartir con la gente?
1: Me yo diría que voy a dar un mensaje más generalista y voy a decir que primero, evidentemente, que sonriamos, que sonriamos uh -huh. a la vida, que intentemos ser felices, cada uno como pueda, que encuentre lo que le haga ser feliz y que todos somos diferentes, ¿no? Uh -huh. Y luego quiero, eh, quiero nombrar la empatía. Creo que eh, es, es uno de mis grandes aprendizajes de este año y yo lo, lo, creo que da la felicidad a la otra persona y a ti. Uh -huh. Así que si puedes ser más empático, sélo Y luego, viaja. <ríe> no puedo <ríe> acabar la frase sin decir viaja, conoce y si puedes, hazte un año sabático.
0: Cierro en tus palabras, también en español, disculpa. <risa> Recomiendo a cada uno a perseguir sus sueños, cualquiera que sean. La vida siempre te da increíbles oportunidades, siempre y cuando las enfrentes con una mente positiva y abierta. Gracias Hugo por estar aquí. Esto fue Más Cabrona que
1: bonito. Muchas gracias.